0: Välkomna till Use for Use podden avsnitt 10 med mig, Christian Larsson. Martin Bäcken.
1: Är det och, nummer 10, Larsson? Nu är det nummer 10, jag är, är helt säker, säker. på detta och,
0: nu då? Jag kom fram till att det var inte jag som var ute och snurrade förra gången utan det, jag. det, det måste ha varit du som var. Som var Men nu är, var, var tio, alltså. nu är vi på nummer 10, Nu är vi på nummer 10, och eh, i senaste avsnitt så hade vi med oss Marie Danielsson som är CFP på BV Syndra.
1: Mm.
0: Vad är dina starkaste minnen?
1: Nej, men eh, framförallt är det här med, eh, Marie var ju rätt så tydlig med självständigheten för kvinnan. Och jag tycker vi fick en liten, vi, vi fick lite bevis också på några dagar efter podden, det var det som hände på H&M. Att de mm. eh, anställde en kvinnlig vd eller koncernchef som kom, har varit hållbarhetschef innan då. Och det visar ju tydlighet på vilket håll H&M vill gå åt och, Kvinnorna stärker sin position i, i, i världen, vilket jag gillar att stå bakom. Mm. Eh, jag såg att SCB hade gått ut med att de inte ska, kanske inte ska ta in bolag på börsen som inte har mångfald i styrelsen. Det händer
0: mycket positivt nu. Ja, mer och mer i alla
1: fall Sen det, var ju väldigt det väldigt intressant det. att få ha Marie Det är en
0: väldigt, en väldigt pers stark personlighet. Så det var kul. Absolut. Och med det tycker jag att vi välkomnar dagens gäst, Sabina Grubbeson. Varmt välkommen.
2: Hej, kul att jag fick komma.
0: <laughs> Absolut. Vi känner ju varandra genom LOSA Foundation och Cycle för Europe. Men jag tänkte att om vi backar lite, för det första, vad gjorde du innan LOSA Foundation och för det andra, varför startade du LOSA?
2: Ja, för det första så vill jag bara säga hej till de som lyssnar. Eh, och, eh, och bara för dem som inte vet vad LOSA är så kan jag bara kort berätta att det är en, en eh, organisation som arbetar för Europas mest utsatta eh, och att jag heter Sabina naturligtvis och är 47 år och bor i Varberg och, och, ja, och, och så eh, att vi har haft ett samarbete länge då såklart så för att återgå till din fråga
1: Det är bra, man får. Det är som vanligt, jag tar saker i mina händer Det är jättebra, kvinnor igen
2: <laughs> um, Vad jag gjorde innan Låsa Foundation Låsa har ju drivit i Jag jobbat med det i, tre, i fem år Och drivit det i tre år mm. Innan dess, eller man kan säga Från början Så är jag utbildad undersköterska jag arbetade både i kommun och landsting med sjuka, på sjukhuset, men också i kommunen med funktionshindrade. Men det här var i början på 90-talet och det fanns inga jobb. Så jag gick över till privatsektorn, utbildade mig till formgivare, produktutvecklare och arbetade med olika svenska varumärken och hjälpte dem att bli mer attraktiva på marknaden och utveckla varumärken. Mm. Eh, och sen undrar du hur det kom sig att jag startade. Det ja, det känns fråga. ändå som
0: ett ganska så långt steg mellan att jobba som <gör> designer. Ja, det att kan starten. verka
2: spretigt <gör> faktiskt. <gör> så den, den historien har eh, varit
0: väldigt intressant att höra.
2: Ja, eh, det kan verka spretigt. Men eh, jag kan återkomma till det sen. Eh, eh, 2015 så arbetade jag som extern formgivare då för olika svenska varumärken. Eh, och samtidigt så fördjupade jag mig i trendforskning. I eh, forskning eh, om trender och vad som händer i världen eh, var det allt mer hållbar utveckling som man pratade om.
1: Vilket då var detta?
2: 2015 och är ungefär. Var det då
1: man hade börjat starta prata om hållbar utveckling?
2: Ja, framförallt i trender. Alltså i alla trender. Alltså både i inredning och produktutveckling och i världstrender så pratade man om... Liksom,
1: Sustainability.
2: Och det är ju samma år som de globala målen skapades. Mm. Ehm, så eh, jag, kunde, jag behövde ställa mig frågan, liksom, vem är jag och hur bidrar jag till det här? För då jobbade jag ju med produktutveckling, skyndade på, köp med er liksom. Ja. Eh, eh, och samma år så bryter också flyktingkrisen ut och, och eh, flyktingkrisen, den... Eh, oh, jag, blir, jag börjar på det, för jag blev helt av den. Mm.
0: Eh,
2: den påmärkade mig väldigt mycket. Eh, när människor drunknade i Medelhavet- och, eh, och jag kan känna att jag liksom- tapp, där tappar lite tron på mänskligheten faktiskt- eh, att vi sitter och, och bara tittar på- mm. och de besluten som togs- eh, eh, och de diskussionerna som jag tyckte inte kom. Eh, nästan som att man bevittnade ett massmord. Jag undrar hur man kommer se på det i backspegeln lite faktiskt- mm. Så med den känslan av var är vår medmänsklighet som då flätades ihop med liksom vad är vår hållbarhet så var det någonting som jag ifrågasatte vad jag dedikerade mitt engagemang till. Liksom. Och de tankarna gjorde väl de låg bakom de besluten som jag tog sen. Så min... Den känslan som jag hade var att jag ville liksom hitta någonting som var närodlat eh, eh, och, och medverkade till detta. Då. Så att jag, eh, jag började forska i Europa och, och, och upptäckte den fattigdom som vi har här och de behoven vi har av att eh, skapa arbeten här och, mm. och eh, hjälpa till med en hållbar utveckling här på alla sätt. Eh, och i och med den ingången som jag hade... för Min pappa kom eh, till Sverige från Makedonien- före detta i i slutet på 50-talet- eh, som den tidens ensamkommande- som också var en stor diskussion 2015- med de ensamkommande vi eh, hade då. Mm. Eh, så eh, min pappa var ju en ingång för mig i, till eh, Makedonien- då, som är ett av Europas fattigaste länder- eh, och när jag började forska i det eh, om den arbetslöshet och fattigdom och korruption som finns här i Europa så, eh, och samtidigt de miljömässiga utmaningar som vi har eh, så reste jag dit och, och det var där jag skapade Losa Foundation utifrån det. Eh, ja, var det, det var avgörande de att du hade.
0: fick besöka Makedonien känner du? Eller fick du den här bilden redan innan du reste dit? Att Nej, det fanns den ett...
2: kan man nog inte förstå härifrån genom att läsa på olika sajter. Men, men genom att åka dit och, och prata med de som jag hade, hade, hade kontakt eller relaterade till som jag kunde söka upp och som sen hjälpte mig vidare genom alla de här samtalen ja. så förstod man de utmaningarna som de har.
0: Så man kan säga att jag gav en bild av verkligheten en... Annan ja,
2: media går väl egentligen ingen bild alls nej. Det här är ju helt okända länder ehm, Och vi Vi sätter ju oss inte riktigt in i Varför tar de inte emot flyktingar Undrar man ju De har ju inte, inte förutsättningar nej, nej. nej,
1: det är sant Men de indirekt talar om motflyktingar Kan man säga med romer och grejer Eller ja, är det Väldigt lite ah, okay. Ja,
2: det är ingen som räkning.
0: Ja. <laughs> var, var kommer namnet Losa ifrån?
2: Lusa kommer ifrån min farmor och namnet betyder familjeträd. Och det symboliserar ju då den mänskliga familjen och den organisationen som, som handlar om att ta hand om varandra.
0: Mm. Mm. Du har redan lite varit inne på vad du har för koppling till, till Makedonien. Men kan du inte berätta lite mer om, om Nordmakedonien och länderna runt omkring och varför du tror att det är en av de fattigaste delarna av Europa.
2: Mm. Eh, Makedonien som, som idag heter Nordmakedonien, eh, vi kanske känner det mer som, som former Yugoslavian Republic mm. of Macedonia, som det eh, har hettat i Melodifestivalen och sådär. Ja, just. Eh, eh, det heter Nordmakedonien idag och fick det namnet för ett år sedan, faktiskt på min födelsedag, ja. <laughs> så det är på onsdag ett år sedan.
1: Oh, för ja, för råd! Ja.
2: Så eh, Makedonien då, eh, det, den historien som ligger där, varför det ser ut som det gör. Eh, det är ju ett ungt land, precis som de andra eh, länderna som, eh, som har en långsam ekonomisk utveckling. Det är ju unga länder som mm. inte har hunnit och bygga upp ett eh, socialt trygghetssystem. Och som inte har hunnit att...
1: Strukturen finns där. Ja, str ja,
2: precis. Eh, och, och att de är drabbade av krig och, och, och sedan tidigare och liksom har startat under noll liksom. eh, Makedonien blev självständigt 93 och är ett av de sju länder som kom ut av Jugosla eh, för, för detta Jugoslavien då. Eh, och tre av de sju länderna ligger på det lägsta Human Development Index vilket är man kan säga istället för BNP så, så mäter man utifrån de förutsättningar som handlar om fattigdom, utbildning och hälsa. Som gör att om man föds i det landet så har man mycket, mycket sämre förutsättningar att klara sig. Mm. Och framförallt om man har något som står i vägen för att du ska klara dig.
0: Handikapp eller... Ja,
2: eller familj till exempel.
0: Ja. Jag tänker också jag har ju sett TV4-inslaget om institutionen i Nordmaknordien och det är lätt att bli förfärad när man ser det. Finns det något hopp för de funktionsnedsatta eller hur ser situationen ut?
2: Ja, jag, har ju, jag har ju rest dit i, i fem år och jag ser ju en långsam utveckling. Eh, eh, varje gång man kommer dit så ser man att det eller ja, ibland har det blivit lite sämre på något område men, men eh, Framförallt att eh, vi har eh, hjälpt till med, med eh, vet inte det, hjälpmedel så att man kan utföra sitt arbete. Och, och, eh, och också att det ökar viljan att förbättra saker och ökar hoppet har kommit. Liksom.
1: Mm. Jag har ju faktiskt varit med Sabina och jag och några till mm. i Nordmakedonien Nor Nor här och eh, besökt eh, flera olika institutioner och... Barnhem och
2: mm.
1: romer, städer kan man ju nästan säga det. Men alltså, just det, den institutionen som inte jag kan uttala som vanligt, den heter...
2: Special Institution i det med Yes.
1: Eh. Så, liksom, det är ju den som tv-inslaget här. Och, mm. och jag har ju berättat för dig många gånger efteråt, Sabina, eller vi har pratat om det. att De här människorna som lever... Kan, alltså, Tror du de kommer få komma ut i samhället enligt den planen nu som har kommit då, om mm. tre år? Tror du de kommer komma ut i samhället?
2: Ja, det tror jag. De flesta av dem. Sen, sen är ju människor där institutionsskadade. De har levt där i 30-40 år. De är rädda för samhället. De kommer kanske inte våga gå ut men de kommer absolut att förflyttas till en annan plats- där det finns förutsättningar. Men hygieniska
1: förutsättningar. Ja, det ska finnas
2: en toalett, mm. det ska finnas en tvättmaskin. De kommer flytta till ett ställe som har ett avlopp som funkar. Liksom. Men det, det har de Jag kan då. berätta,
1: själv så är det kanske en av de tuffaste dagarna i mitt liv som när jag var med i där nere så sitter väldigt mycket minne i mig. Samtidigt med så kom du en artikel här i GP nu att ni hade fått att det skulle gå framåt mm. och det glädjer mig en mycket. Ja, det är ju för fantastiskt det, det är ju... att ni har fått
2: EU-medel för att eh, och, förändra.
1: Det, det tycker jag nog är det fräckaste med det. Fräckaste, det är kanske fel otym, men det som inte... Jag trodde när jag, vi började jobba med Losa att ni var ungefär som samlade ihop lastbilar och körde ner med grejer. Det vet jag att ni gör också. Men det, och ni, ni jag har ju ordnat med kranar. Lyftar heter det till mm. folk som... En, allt är, men det tuff, Det som jag tyckte var när man kom dit det var att de hade respekt för den organisation. Att nu kommer Sabina från Lusa. Nu är det, det är som, du var ju på regeringsnivå att prata och det är, det är där du jag tror jag har skapat den största förändringen. Är det så eller?
2: Ja men det är klart att man, eh, när, man, när man återkommer hela tiden ja. eh, och, och påstår att det här är inte okej... Okay, liksom, mm. Så då öppnar man ju till slut ögonen på folk- när man inte ger upp. Det räcker inte att säga en sak en gång. Mm. Utan man måste liksom- eh, eh, ja, prata med fler- och sprida kunskap om att det här är fel- och inte ge sig. Det, mm. Förändring tar tid. Det tar många år. Det är okej. Bara det går åt rätt håll. Man inte mm.
0: bakåt, Så. Kan du berätta lite mer om vad ni gör- på, dels på plats- och dels i Sverige också? Eh,
2: Ja, Låsa Foundation är ju det är en insamlingsstiftelse. Så man kan ju säga att i stort så bygger vi upp en, en länk från de som behöver till de som kan hjälpa till. Det är ju så som det funkar. Vi berättar om problemet och människor ansluter sig för att hjälpa till. Så på plats så söker vi upp de som, som ingen annan ser, som ingen annan hjälper. Och, och här i Sverige så arbetar vi för att sprida de behoven som finns runt om i, i Europas... Så
1: du är egentligen ögonen för de svaga.
2: Precis. Ja.
1: Så egentligen du ja. gör att vi andar då.
2: För deras talan kan ja. man säga. Och, och, och för att du gör att
1: vi ser igenom dig.
2: Ja, precis. Det var
1: faktiskt rätt säftigt. Mm. Ja.
2: Eh, det, och det vi gör rent konkret då det är ju för barn på barnhem. För fattiga och sjuka och funktionshindrade som berör, behöver grundläggande förutsättningar för att leva under rimliga förhållanden. De behöver mm. skor, de behöver kläder. Eh, och, och då menar jag inte att de, att de behöver en tröja till utan jag menar att de behöver en tröja.
1: Och det, 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 det tycker jag vi ska vara väldigt tydliga. När, när Sabina pratade om rimliga förhållanden här, så handlar det om de mest basic grejerna i livet. Alltså ja, man om... går
2: alltså barfota i snö.
1: Ja.
2: Eller man sitter naken i ett ja. rum.
1: Ja. Det såg vi ju det också eh, för...
2: Så, så det är verkligen grundläggande mänskliga rättigheter och förutsättningar för, för att det ska vara rimligt mm. och, och också upplysa om det här är brott mot mänskliga rättigheter för att det vet inte människor vad har jag rätt till? har jag rätt till ett par skor? det är inte, det är inte självklart i ett fattigt land om du har rätt till det då, då kan man bli bemött med att men du ska ändå inte gå ut och det är, det är svårt för oss att förstå det- för det är så långt ifrån vår verklighet.
0: Ja, precis.
2: Mm.
0: Alltså det, 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 är ju, ja, det är ju- det fantastiska jobbet att göra. Och, men liksom, hur gör du själv? För då orkar det? måste vara fruktansvärt att tvinga se hur de här människorna lever. Och, mm. och liksom många gånger jobba i motvind också- som jag antar att du har, har fått uppleva. Ja.
2: Eh, det kanske är så att det, det är lätt- att fastna i ytan och bara se dem- de smutsiga kläderna och, man, och, man liksom, och stink, stanken liksom stinkande madrasser. Och, och man kan bli skrämd av att människor gråter och skriker och så. Men, om, men när man lyckas se förbi det, då kan man ju möta en helt fantastisk människa mm. som har helt andra upplevelser och ögon än vad jag har som kan ge mig också en kunskap om och och när man, när man kommer där bakom och man lär sig att det spelar ingen roll vad vi har på oss det, det är ju då som man upptäcker att vi är ju alla människor eh, så vid första anblicken så kan det ju kännas jobbigt men, eh, men en sån känsla är ju också övergående efter en stund så känner man inte längre stanken och då är man inte heller längre, längre rädd för, eh, för smutsen och det här jag kan ju gå hem och duscha sen jag kan mm. åka hem till mitt fantastiska land. Eh, men de står ju kvar i det. Så hur orkar de? Eh, så det har ju både... Jag tycker att det har gett mig. Alltså, det, är inte, det är inte bara jobbigt. Det kan vara jobbigt först. Men när man kommer över det, då är det något helt annat.
1: Mm. Så du menar nästan att det blir en normalisering för dig?
2: Alltså jag, ja det tror jag faktiskt. För att idag när jag reser dit, med till exempel med er, när vi reste dit så, så säger ju ni att den här stanken är svår. Jag känner inte den.
1: Nej, alltså man kan inte förklara en lukt i en podcast. Ja. Men jag kan ju berätta vad jag gjorde efteråt. Mm. Jag gjorde exakt det Sabina så alltså Jag följde inte med er ut och äta utan jag tog och åkte till hotellet mm. och duschade mig och lag mina kläder i receptionen för tvättning mm. för att jag fick, fick den här stanken och jag kan än idag känna den här stanken som nu, du säger, nu kanske mm. bara jag åker dit en andra gång att jag har mig. men det var en sån in, med dessa bilderna av människor då, som kämpar mm. och den här stanken och miljön runt omkring, den mm. sitter det i mig än tyvärr
2: så, är de, så har ju människor detta emot sig All, vilket gör att varje dag det bemötandet de får eh, är att du stinker och är smutsig och luktar mm. illa och, och du är äcklig och sådär. Liksom. Det är ju inte så som en människa ska bli bemötad.
1: Absolut inte. Och det... Men eh, det har ju faktiskt varit några har ju flyttat ut därifrån redan, va? Som vi träffade.
2: Barnen har flyttat mm. ut. Eh, så 2015 när jag kom dit första gången så, så fanns det ju. Eh, 20-30 barn mm. eh, idag finns det ingen under 18 eh, och det är ju fantastiskt
1: och det är mycket tack vare det arbetet som Losa har gjort
2: eh, nej det är inte så mycket tack vare det, utan det är ju ett stort samarbete det är ju, just jo. barnen är ju UNICEF som arbetat för eh, men efter 18 så finns inte UNICEF nej. för att de men, verkar för barn men,
1: men uppmärksamhet Ja, okay. Uppmärksamheten har, har du ju skapat.
2: Ja, precis.
0: Jo, anledningen till att Martin var på plats i Makedonien är ju ett gemensamt projekt som vi hade. med namn namnet Cycle for Europe som du är uppuppsgivare till. Mm. Kan du inte berätta lite om hur du fick idén till den och hur ni jobbade runt omkring och få in sponsorer och deltagare?
2: Mm. Det här är ju jättehäftigt. Eh, det var ju faktiskt eh, Martin som plötsligt kom och överraskade mig med att eh, Tim vi skulle cykla för Låsa Foundation. Det var ju eh, så märkligt då, för då hade jag ju ett par år skissat på en idé om att cykla från Sverige till Makedonien för att öka medvetenheten om vårt arbete. Så jag kontrar ju honom och chockar honom kanske med att säga <laughs> att eh, jaha, men vi ska ju eh, cykla eh, så här långt. Eh, och, och det ännu mer fantastiskt var ju att, att då be vi anta det här erbjudandet och, och den här idén och faktiskt genomför det här
1: man får faktiskt säga att det var ja, det galen idé det det, det det får man lov att säga nu efter <laughs> eh,
2: ja, eh, men det var helt fantastiskt det som växte fram och alla var ju eh, väldigt nyfikna och det utvecklades ju jättebra
1: Ja, och det som egentligen som, du, jag tycker, som ingen förstår, det var ju allt förberedelse som gjorde innan det här ja. liksom från så det var ju flera människor här som Jonas, Liv, Sabina Peter, Christian mm. alla, alla i Makedonien alltså mm. norra Makedonien alla, alla cyklister, alla människor, team teamet runt omkring, din farsa oh. <laughs> eh, Andrea, vad även de heter där mm. alltså och så så, blev det så det blev en så fin grej ut alltihopa- fast det var tufft att vara i Makedonien då. Mm. E, och hela den Men e, det var en lång sträcka. Mm. E, det var, mm.
2: Men det var väldigt roligt också. Och, och, fram, jag kan...
1: och sen en sak, det hände inga olyckor- där det blev någon större skada. Det nej, var någon nej. cykling. Väldigt...
2: Något skrapsår. Ja, mm.
1: fast och det är ju det viktigaste- när man gör rent säkerheten i detta givetvis. Mm. Då. Sen fick jag ju vara med och överlämna- cyklar där nere mm. från, som vi hade människor som hade skänkt Jonas så jag startade en insamling och vi var ju nästan
2: hundratusen in
1: ja det blev ju massa cyklar där så jag glädjer mig för att komma ner igen nu och få ja. träffa barnen och se dem igen på cyklarna för vi fick ju se dem då mm. men då har jag en fråga till Sabina vi kanske ska åka ner snart igen mm. hela gänget här för vi ska förbereda inför nästa cykling som du ska få lov att presentera här om en stund säkerligen mm, mm. men vi kommer till har alla en pyjamas på, eh, på, vad heter det nu igen? Nu kan,
2: Demikapia. ja. Nej, så har, nej, det har de inte.
1: Nej. Om jag skulle utmana alla som jag känner till att skänka en pyjamas- och ja. men då menar jag inte att vi ska skänka pyjamas, så ska jag skänka en peng- mm. så Sabina ordnar med sina relationer ner som köper. Vad kostar ungefär en pyjamas där?
2: Ungefär 100 kronor kan okay. man köpa en pyjamas för. Och där finns ju 200 personer. Okay. Så, Så då räknar jag... vi
1: ut det. Då har vi 200 personer som vi ska skänka. Det är 20 000 kronor. Ja. Okej. Okay. Jag skänker fem pyjamas direkt här nu då. Okej? Okay? Ja. Då antar du det att vi samlar ihop det? Absolut. Då vet ni det. Då är det 100 kronor för en pyjamas. Mm. Man sätter in det på Sabina, eller losas, som Sabina kan skicka ut här efteråt.
2: Man kan faktiskt köpa det i gåvoshoppen på ja. vår hemsida ja. direkt.
1: Och storlekar och mm. sånt är ordna Sabina med nere i Macedonien då. Mm. Så fem pyjamas för är Larsson, många pyjamas. En kör du i alla fall. Ja, jag får köra på lika många. Jag kan inte passa ända.
0: Så vi får, vi får tio pyjamas redan, Larsson? Ja, men ja, det är, det är många kvar. Okay. Måste, cyklar du någonting själv, så Sabina? Eh,
2: ja, det gör jag väl. Men, men det är ju svårt, svårt att cykla i detta eh, ja. arrangemanget. Eftersom jag eh, behöver ju prata om varför. För det handlar ju... Det, kan, det, det är ju mycket cykling. Men framförallt så handlar det om varför cyklar vi. Mm. Och det måste jag ju...
1: Och det budskapet tycker jag du fick fram väldigt starkt när vi var nere i Macedonien. Vi var, mm. Du var med på TV, två tv-kanaler. Mm. Du var med, vi hade torget, och hade ordnat hela torget mm. eller vad det heter där. Mm. Det kändes ju nästan som var var en rockstjärna när man var där nere. <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja.
0: Och, och det, alltså, det mest fantastiska var att ni samlade in 600 000 kronor. Mm. Och det var utan räntet. cyklarna va?
2: Ja, det var inklusive. Ja. det var inklusive cyklarna,
0: ah, cyklarna. Mm. Var, Hur använde ni de här pengarna? Var de öronmärkta på något vis? Eller, eller hur länge kommer det att räcka? Mm.
2: Ja, en, en del pengar är ju öronmärkta. Eh, och en del pengar är ju i det löpande arbetet. Eh, just nu, hur vi arbetar, använder pengarna- det är ju att vi är igång och färdigställer ett hus i Bosnien- där sex stycken eh, funktionshindrade ska flytta ut från institution. Eh, bland dem så är det bland annat en, en rullstolsbunden pojke- som eh, har suttit på institution i 16 år- Oj. som ska återförenas med sin syster- det är helt fantastiskt. Eh, vi kommer också under året att arbeta för att flytta ut människorna från Demikapia. Eh, vi kommer också att starta upp en research i Kosovo. Eh, och det är ju tack vare en stor sponsor, Hirsch. Som gick in, ett österrikiskt företag, Hirsch, som gick in som Europasponsor. Och möjliggör att vi kan starta upp i ett land till. Eh, vi kommer också fortsätta att stötta barnen i, i Nordmakedonien. Eh, för att de ska ha kläder och skor och att de ska gå till skolan. och sådär. Mm.
0: Mm. Hur, hur jobbar du för att samla in mer pengar? annars? Eller hur, hur mycket behövs
2: egentligen? Ehm, egentligen behövs det inte så mycket. Om man jämför med andra organisationer så är vi en liten organisation ehm, ehm, som behöver växa i lagom takt. Då vill man inte ha för mycket pengar eftersom vi verkar utifrån svensk insamlingskontroll så ska allt som kommer in. Också gå ut.
1: Är det samma år det ska göra det då? eller Kan man spara lite? Ja, man har
2: ungefär ett år på sig. Sen kan man ju berätta att nu har vi fått in så här mycket pengar och, och, och då kan man ju också eh, tala om att ja. de, de är på väg hit. Så alltså man...
1: man kan spara liksom en halv Ja,
2: men inte så länge.
1: Ja.
2: Men det som vi behöver är en till två miljoner om året i det, i det skedet som vi är nu för att nå våra mål och fortsätta vårt arbete då. Framförallt är det för att driva det, den nedläggningen av institutionen i Makedonien som vi har fått i uppdrag att göra och som vi mm. har fått godkänt av EU att vara med. I då.
1: Det, är ju, det, det, alltså, det är ju så fantastiskt för vi ni lyckas med detta. På, och vi.
2: Ja, ja, vi med detta. Men det är ju du,
1: eller LOSA och två organisationer till som driver att ta fram mm. något. Va? Ja. Och liksom, Kunna åka dit om tre år och se att det är tomt
0: där. Ja. Och höra en släppande vi. mål. Ja, det, det kan är... man inte veta,
2: ja. men vi, det är det det, det är det jag, liksom
0: jag skulle... Det är liksom, ja. Ja. Hur har responsen i Sverige varit annars? Jag vet var inne på det. att Media förmedlade ju inte en, en rättvis bild inledningsvis. Och detta är ju, det är ju något nytt för oss egentligen. En del av Europa som de flesta svenskar kanske inte känner till. Blir folk förvånade eller uppfattade? över att människor i Europa tvingas leva på detta sätt eller, eller föredrar vi att inte se vad, vad som händer och med det då tycker man att det är deras problem att det får man lösa på plats?
2: Ja. Eh, eh, vi matas ju med otroligt mycket information i media eh, och det som, det som jag har, har, eh, har upplevt är att, eh, att eh, människor kanske känner att de orkar inte ta in mer att, äh, äh, att, äh, att, man, att man kanske också med tiden tappar medkännande när man matas med så mycket genom mm. media och press och nyheter. Liksom. Jag
0: och blir det blir för övermäktigt att ta
2: till sig det liksom. Ja, sen
1: Hans Rosling tycker jag, ju, han leder var väldigt tydlig, men vi, vi kanske matas med fel information också. Mm. För vi matas med hela tiden med att det är så hemskt. Och det är hit och dit. Men vi kanske inte får reda på riktigt hur det är och vad det är hemskt istället. För det blir så olika dimensioner i ja. det. Är liksom, en liten grej kan blåsa upp
2: Men vi skor. har ju ett katastroftänk. Ja, och lite och det, så är det, det. Det är det, det
1: säljer media på.
2: Ja, och, och, och om man ser på det katastroftänket som är så... Är, man kan bara jämföra Bosnien och Makedonien. Ja. Eh, vad som hände därefter kriget. att eh, När kriget i Bosnien var... Eh, bastionerades ut över hela världen så rusar hela världen dit mm. i katastrofen. De andra länderna som är, idag är mycket fattigare än Bosnien vet ingen om. Alla vet vad Bosnien är. Mm. Och naturligtvis så var det en jättekatastrof. Men när en utveckling går så långsamt som det har gjort efter det, efter de här 20 åren, hur det ser ut idag, så är det ju ingen som pratar om fattigdomen i Kosovo eller Makedonien eller fattigdomen i Moldavien som är så mycket sämre. Men det har gått så långsamt att ingen märker det.
0: Mm.
1: Jag var ju nere i Makedonien ja, det ett år innan vi var nere och jag eh, upplevde inte det alls det som jag fick se när jag var med där mm. Så det är ju väldigt svårt att få en bild när man inte vet heller riktigt. Mm. Vi var ju i Skopje då. Mm. och såg liksom det fina och flotta där. Ja, ja. Det är ju inte jätteflott, men vi såg det. Så man kan få väldigt felaktig information också. Mm,
2: absolut. Mm, det finns en fasad.
0: Precis. Många företag pratar ju gärna om mångfald och social rättvisa. Är de beredda att putter man i The Mautis eller sponsrar de hellre mer traditionella saker som Röda Korset, rädda Barnen och Dylikt? Eller hur, hur reagerar företag när du ber dem om bidrag?
2: Jag tycker att eh, det är alltid svårt att komma med en ny organisation för att det finns en, 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 en ja, precis misstanke. Mm. Liksom, vad är det här och man vet inte riktigt? Och sådär. Eh, men, men företag har ju börjat förstå vad vi arbetar för. Sen är ju, globala målen behöver också tid på sig att, att folk ska förstå. Nu börjar det ju mera liksom, nästan varje företag pratar om de globala målen idag. Eh, och vill, ha, eh, vill liksom medverka till en hållbar utveckling. Och, och, och många har ju börjat att förstå att genom att bidra till Åsa Foundation så bidrar man också till en social hållbar utveckling och vi gör det åt dem. Mm. Så, och då bidrar man ju till de som har det sämst, och det gör ju störst effekt. Eh, ja, så. Jag ja, man kan att det är säga
1: det. att Cycle of var lite genomslag också för då blev du ändå mer mm. kom ut och syndes Absolutely. i olika länder ja. och fått en det, liksom, vi cyklade i många länder var det som cyklades igenom
2: över 10 8 9 10 någonting ja, ja, någonstans runt där mm.
1: ja, jag tänkte att Jonas och Jonas var nere och rekade innan och <laughs> ja. Jonas Andersson och Jonas, fantastiska människor som,
0: med det så fick jag hoppa på Miljö Dallankö Million dollar question. Blir det ett nytt Cycle för Europe eh, även i år?
2: Ja, men det blir ju det. Det, gör det. det är ju ni som har talat om för mig <laughs> ja. att det blir det. <laughs>
0: Riktigt. Eh,
2: så det är helt otroligt att BV Symbra kommer att stötta eh, detta i år igen. Och jag tolkar ju det som en bekräftan på att man ser att vi gör skillnad här tillsammans. Och det, vi har hittat fram till ett jättefint samarbete. Mm. Eh, och att det ligger ett förtroende att vi, vi kommer att... Och göra en bestående förändring.
1: Och vi ska faktiskt åka ner nu någon stycken här också och se lite mm. förändringar förhoppningsvis innan vi cyklar nästa mm. gång.
0: Och se vad det resultatet av, av det arbetet som vi, ja. som vi gjorde då. Precis.
2: Ja. Och det här blir ju den 17-22 maj som vi ska cykla. Ni kan berätta var vi ska cykla.
0: <laughs> <här> <här> Nej, årets Sack for jobb kommer att gå. Vi fortsätter egentligen där vi slutade förra året. Så vi kommer starta i Varberg och under sex cykeldagar tas upp till Trondheim och det kommer bli en sträcka på ungefär 100 mil, om jag inte minns helt fel. Och du söker ju sponsorer redan nu till detta event och mm. finns också lite mer information om de olika sträckorna och hur man kan sponsra på din, din hemsida va?
2: Precis. Precis.
1: Det är så Framförallt hoppas vi att många anställda på BV är med och cyklar, mm. men sen har vi ju väldigt många cyklister som har hört av sig redan nu som vill vara med och cykla. Så det är ju en... Sen är det ju så att när vi kommer fram till Trondheim så vet är det ju att vår BV grundades ju på en ö utanför Trondheim som heter Fröja du lite där våra värdegrunder i företaget har startat med att vi har varit duktiga social, sustainability alltså hållbarhet. Vi har 40-årsjubileum nu också, mm.
0: så det blir lite häftigt mm. det här året. Då. Fantastiskt. Jag måste fråga också, du är en fantastisk människa som har gjort detta med en oerhörd rik gripkraft som har tagit steget från liksom, ja, nej men liksom ja men, och se liksom hur, hur det ser ut och ta steget och faktiskt starta en organisation mm. och börja samla in medel. Det, jag tänker att det kanske sitter fler personer där ute med samma drivkraft som har sett att det finns någonting som borde göras någonstans också. B vad, vad kan man säga till dem just i, i form av att ska man uppmana dem till att starta en organisation också eller hur stor är den processen?
2: Alltså, eh, eh, för det första så får man glömma tid ja. <laughs> eh, Så jag, jag rekommenderar att man, man tänker att, eh, Kan jag lägga mitt liv på detta eh, och, jag, och jag har suttit många gånger och tänkt liksom, Hur många år kan jag tänka mig för att det här kommer ta tid Och jag har tänkt, ja, men jag, jag ger det 40 år För jag tänker att jag har det liksom. Så kan man känna att man Och, och sen tänker efter många gånger innan för att det är ju ett livsprojekt
1: Det är ju ett jätt... ja, är ju, liksom. ja, är ju jättestort ansvar att ge sig in i det och sen
2: mm. Men sen tror jag väl att om man liksom känner För jag känner att det var, jag hade så många parametrar Så att jag liksom hade allting talar för att det var detta jag skulle göra mm. eh, och För du är själv och jobbar med LOSA Jag är en den en som driver bakom. det och arbetar med det rent konkret ja. Sen tar jag hjälp från volontärer och, och partners och sådär liksom. Men mm. rent konkret, heltid, så är det jag.
1: Det är du som håller ihop Idag. det kan man säga. Mm, men mm. Det,
2: börjar, det börjar bli fler som ansluter sig sådär. Men, men för att komma tillbaka till din fråga. Om man har en sån grej. Eh, tänk några gånger och är det så att du inte kan komma loss ifrån din vilja att göra det så gör det. Ja jag försökte komma loss från.
0: det, ja, men det, men det jag är ju fantastiskt
2: det här tycker jag nästan
1: vi kan avsluta med, ja, med långsiktigheten fyrst, ja. i 40 år ser du framför liksom. det, är, det, <laughs> det är många företag du
2: kommer väl vara med, med ja, 40 år? Med men,
1: för, ja, det är, jag ska leva i 40 år till det är ju något. ett men, men alltså, man pratar väldigt mycket långsiktighet i, i företagande och grejer alltså, det, det skulle vara roligt hur många Aktieägare som ser 40 år fram i tiden mm. alltså det, är det är
0: förmodligen inte många
1: Nej, för det är ju väldigt lång tid då Det har ju bara 35 år kvar nu
2: Ja, men det är, man får nog tänka det är som ett livsverk liksom, ja. att ska du ja. göra en förändring så är det men en livstid och, och kanske ser det mer som att men om det här är en evighet och jag är en sekund hur kan jag bidra till det stora liksom, det är väl mer så det, det perspektivet som man får ha om man vill jobba med förändringsarbete Mm Eh,
0: uh. nej, jag skulle faktiskt bara vilja avsluta om jag som privatperson eller som företag vill stödja Låsa.
2: Det är en bra fråga. Bästa frågan!
0: <laughs> Äntligen
2: lag. Kult, tack. Jag Vi yes. <laughs> eh, hoppas ju att eh, man då vill följa Losa Foundation på Facebook och LinkedIn till exempel. Eh, och att man vill stötta Cycle for Europe. Gå in på www.losafoundation.org Eh, och det kommer bli kul Och ni som fattar det här Ni vill ju vara med, eller?
1: Absolut ja. Och sen får vi inte glömma Piamas insamling <laughs> ja, nu här, För den, den kommer jag att för Ja jag och Larsson och Jag tror vi får med Jonas Olofsson på det också
2: Absolut
0: Så det, sen nu kör vi igång med den ja. Jättebra mm. Tack så jättemycket Sabina för Tack. din tid.
2: Ja.
0: Långsiktighet 40 år.
2: <laughs> Får det Får då. Tack för att du Tack så mycket. Tack.